0: Это Радио Спутник, подкаст «Слышали новость», правильно? Правда, канал. Алексей Красинников, Данил
1: Гусельников. Как точно все получилось. Действительно, как обычно, будем задавать вопросы, получать умные ответы. И сегодня надежда вдвойне на это оправдана по причине нашего сегодняшнего гостя. Дело в том, что мы сегодня пообщаемся с депутатом Государственной Думы, публицистом, участником и многократным победителем интеллектуальных, телевизионных и не только игр Анатолием Вассерманом. Анатолий Александрович, здравствуйте. 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 Анатолий Александрович, разрешите уж начать вот со спортивной, или даже, наверное, правильно сказать, около околоспортивной истерии и истории, которая разворачивается вокруг участницы российской сборной на Олимпиаде фигуристкой Камил Валиевой. Звучат заявления о ее невиновности, есть намерение ВАД оспаривать вину Валиевой в спортивном арбитражном суде, Возникает вопрос, почему так долго решали ситуацию с той пробой, которую еще в декабре взяли. Вроде бы объяснили это тем, что из-за коронавируса персонал не мог оперативно среагировать. В российском олимпийском комитете утверждают, что все тесты в до и после даты и отрицательные. Ну и, увы, здесь тоже никуда не уйти от того, что домыслов и заявлений, которые делаются на эмоциях, действительно очень много. Расскажите, пожалуйста, сами следите за ситуацией, как вообще э ре рефлексируете, что полагаете по этому вопросу. Но нас в общих чертах. И прежде всего должен отметить,
2: что включение кардиопротекторов в список препаратов, запрещенных для спортсменов, считает преступлением. Ибо кардиопротекторы, они по определению не повышают спортивные результаты, они защищают сердце от перегрузок и запреты их применения повышают риск смерти спортсмена. Причем должен заметить, что э, этот риск довольно мало зависит от интенсивности тренировок. Ну, говорят, что с кардиопротектором человек может активнее тренироваться, но, к сожалению, нагрузка на сердце далеко не всегда строго пропорционально активности тренировок, поэтому есть риск практически независимый от их интенсивности. А уж то, что запретили только те кардиопротекторы, что активно применяются в нашей. Спортивной практики и, насколько я знаю, разрешены их аналоги, применяемые в спортивной практике англосаксонских стран, очень отчетливо доказывают, кто именно в данном случае
1: преступник. Тут действительно такой момент, что вроде бы, прошу прощения, сразу же побежали, полетели эти сообщения о том, что глядите, мол, на Олимпиаде допинг, давно не виделись. Но с другой стороны, ну вот абсолютно серьезно, и искренне никаких удивлений, почему-то у меня лично не возникло, что если какой-то удар мог быть, обязательно будет Валиева. Не коронавирусный положительный тест, так какой-то другой. И вся эта ситуация, вот то, что действительно затянулась, на несколько недель дольше, чем должна была бы разрешиться, ну, вряд ли есть сомнение, что нашим антидопингом, нашим российским антидопинговым чиновникам есть что скрывать, и зачем что-то скрывать, учитывая, под каким вниманием они работают последние годы. Ты знаешь, я рискую сейчас обнажить свою неподготовленность в спортивном
0: мире, но тем не менее, я даже не представлял, что так серьезно проверяют на допинг спортсменов, которые, в общем, скажем так, художественными видами спорта занимаются. Понятное дело, когда там лыжник да, на дистанции. Ну, я бежит. тебя удивлю, даже а шахматистов
1: проверяют на допинг. Я просто
0: думал, что ну, вот эта проба сделанная до поездки на Олимпиаду. Задолго, и тем не да. менее, угу. да, вот даже вот так вот, настолько глубоко копают в этом отношении. И что еще интересно отметить, я так понимаю, что к ней придираются, потому что она какой-то уникальный элемент ну, Не то
1: она в принципе уникальная фигуристка да, и бьет и... рекорды мировые вот так вот, по щелчку пальца, называется. Анатолий Александрович, а как быть с тем, что все-таки, ну действительно, все-таки если под допингом рассматривать препараты, которые дают то или иное преимущество спортсмену, но все-таки даже сердечные препараты, вот, про которые вы говорите, в частности, ваша позиция, это что же будет некое, ну, нечто, не скажу нечестное, но вот э, тоже достаточно памятная эта дискуссия вокруг того, что все норвежские спортсмены по документам астматики, им вроде как бы тоже нужны препараты для, для, для того, чтобы выжить?
2: Препараты от астмы улучшают дыхание, и в тех видах спорта, где много зависит от дыхания, применение этого препарата непосредственно в ходе соревнования напрямую влияет на результат. Применение кардиопротекторов на результат не влияет ни в коем же к данной конкретному... Случаю, замечу, что все остальные пробы с данной валиевой э, не показывают никаких следов этого препарата, э, и что при таких обстоятельствах гораздо вероятнее, что пробу кто-то сознательно загрязнил. И надлежит искать еще и этого преступника, а не предъявлять какие бы то ни было обвинения самой Валиевой или ее тренером.
1: Я также вкратце еще напомню, что в Русада объявили о том, что будет проведено расследование о относительно поведения персонала со стороны фигуристки. Вот в этом направлении, Анатолий Александрович, как полагаете, ну вот какая-то подстава изнутри, что называется. Не обязательно подстава, кто-то не доглядел, никто-то не досмотрел. В конце концов, до Олимпиады еще, ну тогда в декабре было полтора месяца, а то и два месяца. Ну, глядишь и выветрится, глядишь и вне соревновательный период относительно Олимпийских игр можно. Вот здесь насколько, как полагаете, возможно? МОЖЕН, возможно, причина или какие-то подводные течения? Ну,
2: я думаю, что это крайне маловероятно. Именно потому, что э, перед серьезными соревнованиями, а напомню, что проба, вызвавшая подозрение, сдана перед чемпионатом Российской Федерации, никто рисковать не будет. Что касается сроков выведения вещества из организма, ну, конечно, этот вопрос очень серьезно рассматривался в связи с мельдонией, который, как выяснилось, можно обнаружить в организме и через год после того, как его перестали применять. Но мне это живо напомнило, историю Родченкова. Его же назначили руководить Московской антидопинговой лабораторией по рекомендации ВАДА. А ВАДА его рекомендовала за то, что он э, исследовал механизм распада в организме нескольких допингов, и показал, что продукты этого распада можно обнаружить через значительный срок. Правда, насколько я наслышан, потом выяснилось, что те же самые продукты, которые исследовал Родченко, образуются и в результате распада многих других веществ, не имеющих к допингам никакого отношения. То есть на основании теории Родченко было предъявлено множество ложных обвинений.
1: Но зато теперь ну, имени Ротченко выносят один из законопроектов, относительно которого кваливые возможные претензии также предъявят. Анатолий Александрович, я прошу прощения, есть еще несколько историй, которые хочется с вами разобрать подробнее, Конечно. а время, увы, не, под, не, не позволяет как это сказать, задерживаться долго на том или ином сюжете. Давайте еще международная безопасности. Все-таки тоже важный момент. Коллективный ответ Евросоюза и НАТО на инициативу России по безопасности не устраивает российскую сторону. Мария Захарова, официальный представитель МИД, сообщила, что предметной реакции на прямо поставленные России вопросы нет в этих самых ответах. Вкратце, если в конце января Лавров обращался к ЕС и НАТО с вопросом о соблюдении взятых в рамках УБСЕ обязательств, ну и в частности о, не как это как правильнее сказать-то. Потом выясним, суть в том, что есть заявление НАТО о возможном размещении дополнительного военного контингента при черноморских странах, например, Румынии, а там, если вкратце это шло, не обеспечивает свою собственную безопасность за счет территорий и ресурсов других государств. Ан за а счет Александ... безопасности других да -да -да. государств. Да-да-да. Антон Александрович, вот как здесь быть? Вроде, с одной стороны, не... что...
2: Обращения по этому вопросу к ЕС и НАТО не было. Обращение было разослано министром иностранных дел 37, если не ошибаюсь, стран э, с вопросом о том, как данная страна намерена исполнять взятые этой страной на себя обязательства. И если страны даже не пытаются отвечать, а вместо них отвечают руководители ЕС и НАТО, которым это послание не было адресовано, это, знаете ли, говорит, помимо прочего о том, что эти 37 стран уже не являются субъектами политики, а являются объектами, то есть или манипулирует, не считаясь с их собственными позициями, с их собственными интересами. Ну и в таких условиях, скажем, заявление НАТО о желании разместить дополнительные силы в Румынии показывает только, что НАТО наукривает на Румынию. Очень действительно... Что это не идет о защите Румынии, на которую, естественно, Никто не собирается нападать, а речь идет о том, чтобы использовать румынию как инструмент для агрессии против Российской Федерации, а может, и против других частей
1: России. Анатолий Александрович, а вот можно здесь как-то дополнительно, я даже не знаю, вот углубить дискуссию относительно того, ведутся ли переговоры России с организациями, прям сразу, вот с коллективным этим разумом. Причем вне зависимости от того, будет ли это НАТО, будет ли это Евросоюз, будет ли это, я уж не знаю, какие еще есть международные там организации. ОБСЕ. Много раз. А ОБСЕ можно? Да, наверное, все-таки правильно можно. Да, да, да. Ну просто это Совет Европы. Все равно как-то так или иначе, будет вроде подчинен или согласован, или же вести работу на двусторонней основе. Потому что, опять же, вот не раз, даже в последние несколько дней, и впереди тоже есть сеансы общения с глазу на глаз с президентами у президента, с министрами иностранных дел, у министра иностранных дел. Вот этот момент, как, Антон Александрович, общение с организацией или общение один на один? А? Зачем а? за, за будущее?
2: Замечу, что обращение к НАТО уже было. И оно представляет собой перечень тех действий, которые должна предпринять эта организация, чтобы Российская Федерация смогла признать ее безопасной для себя и не предпринимать против нее ответных мер. Но в данном случае вопрос касался обязательств, которые каждая страна принимала в личном качестве, а не как член организации. Точнее говоря, соглашение принято в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, но в этой организации каждая страна присутствует самостоятельно, а не как член каких бы то ни было еще организации. И если страна отказывается говорить о принятых ею на себя обязательствах, а передоверяет ответ руководству, какой бы то ни было организации, тем самым страна признает, что не является субъектом политики.
0: Santos, <ổ> <Jade> Антон Александрович, можно я вас прерву? Уже Леша говорит, что времени не так много. Хочется узнать очень много ваших, скажем, соображений на те или иные темы. Почему именно добивается российский МИД значит, ответов от каждой конкретной страны, а не от коллективного разума? В чем разница, почему важно получить вот именно ответ каждой конкретной страны?
2: Еще раз повторю. Вопрос каждой конкретной страны задан по поводу обязательства, принятого данной конкретной страны. Вопросы к организации, а именно к организации Североатлантического договора, были уже направлены ранее и касались они политики, выработанной этой организацией коллективной. То есть в данном случае речь идет только о том, что Каждый, кто сам что-то сказал или сделал, должен сам за это отвечать.
1: Если уж говорим, кстати, про организации. Есть еще одна такая уж, правда, может быть, не организация, но тем не менее группа, которая пытается разрешить ситуацию с, с юго-восточными регионами Украины. Нормандская четверка. Вот ни о чем она в этот раз не договорилась. Хотя предыдущая встреча, которая всего несколько недель назад была, что-то вроде пообещала, потому что... ну хотя, б, хотя бы было совместное заявление. Это вот из разго как разговор о том, что даже такому начинаешь радоваться. Здесь вот говорят, пишут по нулям. В частности, Украина отказалась вносить в итоговый документ особый статус Донбасса, предусмотренный, например, минскими документами. Пару недель назад было вот это самое общее заявление, еще были также обещания Украины, в частности, от ответы на предложения по имплементации минских договоренностей, которые были сделаны Донбассом. В этот раз Украина еще и от тех сделанных обещаний отказалась. Анатолий Александрович, вот нормандский формат буксует, нуждается ли он в обновлении, или это, ну как сказать, Естественный процесс, никуда, ничто, никак продвинуться и не могло.
2: Ну, действительно, ничего никуда не могло продвинуться по очень простой причине. Э, условия двух капитуляций Украины, подписанных в Минске, э, по сути сводятся к тому, чтобы террористическая группировка, захватившая Киев 22 февраля 2014 года, отказалась от единственной своей цели – превращение русского большинства граждан Украины в нечто антирусское. Естественно, эта группировка – это требование выполнить не может. Но поскольку она и не может назвать его вслух, поскольку она продолжает делать вид, что русского большинства населения Украины в принципе нет и быть не может, то она вынуждена постоянно увиливать от ответа она вынуждена постоянно придумывать различные, для срыва, э, любых переговоров, э, это, к сожалению, неизбежно. Вот, э, и переговоры в нормандском формате ведутся, по сути, исключительно ради того, чтобы показать народам э, тех стран, которые вместе с Российской Федерацией зафиксировали условия этих капитуляций, что речь идет о террористах, в принципе, не договороспособных, и что, поддерживая этих террористов, руководство Германии и Франции в конечном счете ухудшает положение самих же Германии и Франции. Потому что тот, кто потакает террористу, тем самым ослабляет, ослабляет и свое внутреннее положение.
1: Если все это дело немножечко согласовать еще с теми, с теми условиями, которые окружают Украину сейчас, вот постоянное нагнетание информации про войну, война будет, вторжение будет, там и Блумберг что-то уже опубликовал как новости, планы едва ли не каждые две недели публикуют, прям с подробностями, причем такие толковые планы периодически. На этом фоне насколько конструктивно, точнее, насколько неконструктивно выглядит вообще такая позиция и текущая работа нормандского формата?
2: Ну, э, споры вообще крайне редко ведут ради переубеждения оппонента. Чаще всего их ведут ради переубеждения аудитории. И в этом смысле формат, э, нормандский формат, наверное, полезен для прояснения массового, создания, массового сознания извините, во Франции и Германии. Что касается нынешнего на истерики, ну понятно, что у демократической партии Соединенных Государств Америки нет ни малейших шансов на победу на парламентских выборах 8 ноября, поэтому сейчас партия пытается использовать тот же трюк, который попыталась использовать республиканская партия. В 2008 году, а именно э, организовать нападение какой-нибудь из частей России на другую часть России. Ну вот как тогда Грузия напала на Южную Осетию и заодно на э, миротворцев из Российской Федерации, находившихся там, по договору между Грузией и Южной Осетией. Так сейчас готовят нападению Украины хоть куда-нибудь. Кстати, я считаю самым вероятным направлением удара даже не Донбасс, а Приднестровье, поскольку это даст Румынию повод для поглощения Молдавии. И, так сказать, одним выстрелом попытаются убить двух зайцев. Но случится это не сейчас, случится это, скорее всего, в августе. Именно ради максимального предвыборного эффекта, а может даже и не в августе, а э -э в сентябре или начале октября, грубо говоря, чем слабее будет Украина, тем ближе к выборам надо будет нападать, чтобы эффект не успел развеяться, э -э а дымовую завесу ставят уже сейчас. Уже сейчас постоянно кричат, что Украина э, будет втянута в войну просто ради того, чтобы ополченцы народных республик Донбасса и вооруженные силы Приднестровья, видя, что ничего не происходит, расслабились.
1: — Антон Александрович, все это, опять же, на еще одном фоне происходит, если внутри России уже посмотреть. Активизировались призывы на вот этом направлении ДНР, ЛНР и поставить вооружение. Несколько дней назад было такое, такие призывы от думцев. Правда, такое частное мнение, как потом из Кремля это назвали. А вот сейчас председатель Госдумы Володин говорит, что почти все фракции поддерживают обращение к Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Есть вариант напрямую, есть вариант с промежуточной коррекцией от МИДа. Скажите, пожалуйста, вот вы лично и как депутат тоже поддерживаете подобную инициативу? И какие дальнейшие шаги это возможно?
2: Лично я, под... лично я, если дойдет дело до того, что спросит меня, буду возражать против этого признания. Просто потому, что признание Донецкой и Луганской народных республик резко затруднит нам реинтеграции э, той части Украины, которая в данный момент под контролем террористов. Э, грубо говоря, это признание э, позволит им подкрепить одно из направлений своей антирусской агитации.
1: Но как быть с тем, или опять же, не как быть с тем, вы же, наверное, согласитесь с тем, что это весьма популярная точка зрения, которая достаточно часто э, упоминается и в соцсетях, и э, порой по телевизионным каналам ее высказывают. В, то есть она, она есть эта точка зрения, и как бы не стала основой для возможной провокации?
2: Если не ошибаюсь, 17 ноября 1917 года Хенри Луис Августович Манкин Выдал замечательную фразу, которую я чуть-чуть перефразировал. В моей редакции она звучит так. «Всякая, сколь угодно сложная проблема, имеет простое, очевидное, легко понятное, удобно исполнимое, неверное решение».
0: На последнее слово, видимо, mm -hmm. на предпоследнее нужно было внимание обратить. «Неверное решение». Да, да Андрей Ильич, правильно услышал, Александр да, да,
2: именно так.
0: Скажите, пожалуйста, ну вот действительно идут такие призывы, и председатель Госдумы об этом говорит. Как считаете, как, как когда ждать этого обращения к Владимиру Путину, о котором Володин говорил? Сегодня? А вот
1: в понедельник или чуть дальше?
2: В понедельник будет обсуждаться этот вопрос на совете Государственной думы. По результатам обсуждения решат выносить ли этот вопрос на пленарное заседание. Но ну, на пленарном заседании, естественно, все зависит от позиции э -э фракции Единая Россия, поскольку mm -hmm. она составляет более двух третей состава Думы, значит может делать все, что считает нужно. Ну, давайте здесь сделаем паузу. Дело в том, нужно. что
1: время совсем нас ограничивает. Уйдем на новости на Радио Спутник. Буквально через пару минут вернемся. Есть еще некоторые истории для обсуждения. Анатолий Вассерман, гость сегодняшнего подкаста, слышали новость на Радио Спутник.
3: У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Уровень российско-британских отношений близок к нулю. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом. Сегодня в Москве он встретился со своим британским коллегой Беном Уоллесом. Глава военного ведомства Великобритании выразил готовность обсуждать актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряженности. Он также сказал, что готов. Готов обсудить с Шойгу Шайгу проект соглашения по гарантиям безопасности России. Киев предлагает решать все вопросы по конфликту в Донбассе в нормандском формате. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Казак. По его словам, Украина ждет рецептов, как ей урегулировать конфликт в Донбассе. Казак сказал, что Россия призывала записать в рекомендации советников нормандского формата начало диалога Укра провозглашенными ДНР и ЛНР, но партнеры отказались. Отражение у... «Сарус воздуха» отработали в ходе совместных белорусско-российских военных учений. В Минобороны Белоруссии сообщили, что эпизод проходил на полигоне Горшский под белорусским Гродно. Мотострелки и танкисты выполнили боевые стрельбы по низколетящим вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника. Сегодня начались маневры на общевойсковых полигонах белорусских вооружений. Сил. Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать ростовский канал «Дон-24», ему запретили выкладывать видео и вести трансляции в преддверии суда по геноциду. Сегодня в Ростовский областной суд приступил к рассмотрению искового заявления прокурора региона о признании геноцидом преступления нациста в области в годы войны. В больнице находится лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его пресс-секретарь сообщил, что в рамках двух-трехдневной профилактики он уже сдал необходимые тесты. Подчеркивается, что Зюганов находится в медучреждении, где постоянно наблюдается. И самое последнее сообщение в этом выпуске – памятники команданта Фиделю Кастро и правозащитнику Андрею Сахарову установят в этом году в Москве. Сегодня это одобрила Мосгордума. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
1: Это радиоспутник, это подкаст. Слышали новости. Это Алексей Красильников, Данил Гусельник. Данил, приветствую привет, еще привет. раз. Традиционно, как обычно, ежедневно разбираем ключевые события дня. Сегодня гость подкаста Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо вам еще раз огромное, что согласились с нами побеседовать. Есть вот из совершенно другой области тоже тема, которую хотел относительно, которую ваше мнение очень любопытно было бы услышать. Дело в том, что в Центробанке снова поднимают ставку. И еще главное, не исключили дальнейшего повышения показателя. Сейчас ставка выросла до максимального за, сколько, за пять лет примерно, показателя 9,5%. Причем, как рассказал Набиулина, руководитель регулятора, был вариант с повышением и до 10%. Вот эта ситуация, эта схема борьбы, я так понимаю, с инфляцией, это приоритетно, оружие Центробанка. Да и в целом, вот как вы оцениваете такую работу Центробанка? В такое ощущение, свое субъективное мнение выскажу, что кроме как повышением ставки ничем особо и не борются.
2: Ну, а чем еще может бороться Центральный банк? У него на самом деле не так уж много инструментов борьбы с инфляцией. Понятно, что инфляция у нас не внутренняя, а завозная. Понятно, что если в Соединенных Государствах Америки э, всего за год продовольствие подорожало в среднем на 20%, то это сказывается на всем мировом рынке, в том числе и у нас. Единственный способ защиты от завозной инфляции это ограничение взаимодействия с внешним рынком. Например, повышение пошли на экспорт, чтобы товары производимые у нас было просто невыгодно вывозить, чтобы э, насытить наш внутренний рынок. Но экспортные пошлины лежат в компетенции экономического блока. Правительство, экономический блок правительства все еще э, искренне веруют в догматы тоталитарной секты либералы, а по этим догматам, помимо всего прочего, э, любые таможенные пошлины, безоговорочное зло, совершенно независимо от текущей обстановки. Соответственно, правительство не вводит эти экспортные пошлины, а даже наоборот, в уже в нескольких отраслях проведен так называемый налоговый маневр, а именно пошлины отменены, а вместо этого подняты налоги на соответствующие товары на внутреннем рынке, что автоматически приводит к их подорожанию. Так что, боюсь, тут... И Самое меньшее, что нужно сделать, это, как я предлагал с трибуны Государственной Думы еще 9 декабря, организовать курсы по переучиванию э, всего аппарата экономического блока правительства
0: с либеральных теорий на вменяемые. Анатолий Александрович, что касается переучивания... может Я быть, думаю, бы согласились, в, кстати. В копилочку вот эта вот история, когда, значит, до 9,5% поднимают ставку ключевую, да? А вы вместе с этим кажется, что должна инфляция снизиться, но тот же самый Центробанк сегодня прогноз по инфляции скорректировал с 4% до 6%. То есть ожидаем, что она должна упасть. А выходит, что то же, то же самое ведомство говорит, да нет, мы, конечно, боремся, но, но нет.
2: другая последовательность. Центральный банк сперва скорректирует прогноз, а потом на основе этого прогноза, именно чтобы не допустить еще худшего развития событий, использовал тот инструмент, который есть в его распоряжении поднятия ключевой ставки. Кстати, замечу, ключевая ставка – это ставка, по которой сам Центральный Банк может кредитовать коммерческие банки. Но сейчас коммерческие банки ломятся от денег. И отчего бы им эти имеющиеся у них ресурсы не использовать на кредитование экономики – это отдельный вопрос.
1: Давайте еще к моменту, связанному с коронавирусом, тогда перейдем. Психиатрическую помощь переболевшим коронавирусом, предложила включить в ОМС-спикера Софеда Валентина Матвиенко. В очередной раз напомнили о возможных проблемах с памятью, о возможной депрессии у тех людей, которые перенесли коронавирус, в особенности в тяжелой форме. А вот сегодня ОМС не позволяет получить соответствующую помощь в поликлиниках. ОМС обязательно, медицинское страхование. А вот в специализированной клинике люди идти боятся, что илогично поставят их потом научат попробовать себе этот ярлык с ди -ри. Как вы лично, как, опять же, как законотворец, поддерживаете инициативу? Поддержите? Э,
2: ну, я, опять же, если дойдет до меня, поддержу. Напомню, что коронавирус, бьет, вот данный конкретный коронавирус, бьет не по легким, он бьет по капиллярам, то есть тончающим сосудам, доставляющим э, кислороды и питательные вещества э, вглубь тканей. А дальше уже все зависит от того, э, какая из э, тканей, насыщенных капиллярами, пострадает первым. Э, на первом месте по этой части э, легкие, на втором мозг. На третьем сердце, вот как раз, по-моему, прямо сегодня опубликовано исследование, показывающее, что после коронавируса проблемы с сердцем возникают даже у тех, кто до того никаких проблем с сердцем не имел. И это значит, что действительно значительная часть переболевших коронавирусом будет нуждаться в неврологической, психологической и даже психиатрической помощи просто потому, что в результате болезни у них могут быть повреждены какие-то ткани мозга и даже без органических повреждений, то есть если ткани потом восстановятся, это может сорвать ход процессов в нервных тканах, которые мы обычно называем сознанием. сознание. Сознание это же не какой-то отдельный предмет, это именно совокупность процессов, происходящих в мозгу. И если ход этих процессов нарушен, его довольно сложно восстановить. Так что это предложение я поддерживаю именно потому, что знаю, как работают коронавирус и как работает
0: мозг. Может быть, стоит не только для тех, кто переболел коронавирусом, внести в ОМС психиатрическую помощь? Вот я слушаю то, что вы говорите. Такое, в общем, и не, про, не только при ковиде может Ну, здесь, быть.
1: видимо, имеется в виду именно под действием вируса, какие изменения происходят, соответственно, относительно них. Именно в ОМС должна проводиться работа. Про да. остальные случаи медицинская... Как система медицинского здравоохранения... Не медицинского. Mm -hmm. Система здравоохранения обеспечит определенную вот помощь. А...
2: сейчас, помимо прочего... В Думе призвал к отмене системы обязательного медицинского страхования и возвращении к той системе здравоохранения, какая была предложена больше века назад, еще в имперское время российскими медиками и полностью воплощена в советское время ее называют обычно системой Симашков в честь народного комиссара здравоохранения, который ввел в практику те изменения, которые были рекомендованы врачами еще до революции. Вот. Я считаю, что система обязательного медицинского страхования вообще ничего не плодит, кроме кроме расходования значительной части финансовых потоков, направленных на здравоохранение, на всякую коммерческую бюрократию. И, кроме того, она оплодит изобилие совершенно ненужных самим медикам и их пациентам бумаг. Но пока эта система существует, придется в ее рамках предусматривать лечение всех последствий коронавирусного заражения, в том числе и последствия психиатрического.
1: Наталья Александрович, минутку у нас остается в эту же тему Всемирная организация Здравоохранения. Напоминает, что никакая пандемия еще не закончилась, еще будут новые штаммы. Рано, я так понимаю, радоваться победе или каким-то там образом снимать прям все ограничения. На ваш взгляд, это все-таки больше напоминание о себе? Мол, посмотрите, мы такая важная организация или действительно... Это правда. До тех пор, пока мы не
2: привились все Э, до тех пор, пока вирус остается в чьих-то организмах, он постоянно мутирует, постоянно рождаются новые его разновидности. И что мы будем делать, когда появится разновидность убойная как дельта и заразная как омикрон? Так что до тех пор, пока не обеспечим прививку всего человечества, как это сделали mm -hmm. в свое время с оспой, пандемия не завершится.
1: Анатолий Александрович, спасибо вам огромное. Это такие содержательные, обстоятельные ответы, ключевые моменты дня. И не только. Разбирали в подкасте «Слышали новость» Данил Гусельников, Алексей Красильников и Анатолий Вассерман. Данил, благодарю. Спасибо большое. Радио «Спутник» «Новости»
3: У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Уровень российско-британских отношений близок к нулю. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом. Сегодня в Москве он встретился со своим британским коллегой Беном Уоллесом. Глава военного ведомства Великобритании выразил готовность обсуждать актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряженности. Он также сказал, что Готов обсудить шайгу проект соглашения по гарантиям безопасности России. Киев предлагает решать все вопросы по конфликту в Донбассе в нормандском формате. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Казак. По его словам, Украина ждет рецептов, как ей урегулировать конфликт в Донбассе. Казак сказал, что Россия призывала записать в рекомендации советников нормандского формата начало диалога Укра провозглашенными днр и лнр но партнеры отказались отражение вот Сарус воздуха отработали в ходе совместных белорусско-российских военных учений. В Минобороны Беларуси сообщили, что эпизод проходил на полигоне Горшский под белорусским Гродно. Мотострелки и танкисты выполнили боевые стрельбы по низколетящим вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника. Сегодня начались маневры на общевойсковых полигонах белорусских вооружений. Сил. Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать ростовский канал «Дон-24», ему запретили выкладывать видео и вести трансляции в преддверии суда по геноциду. Сегодня в Ростовский областной суд приступил к рассмотрению искового заявления прокурора региона о признании геноцидом преступления нацистов в области в годы войны. В больнице находится лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его пресс-секретарь сообщил, что в рамках двух-трехдневной профилактики он уже сдал необходимые тесты. Подчеркивается, что Зюганов находится в медучреждении, где постоянно наблюдается. И самое последнее сообщение в этом выпуске – памятники команданта Фиделю Кастро и правозащитнику Андрею Сахарову установят в этом году в Москве. Сегодня это одобрило Мосгордума.